0: Renascença, Euronet Plus
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z O meu nome é Beatriz Lopes E no episódio de hoje vamos falar De todas as formas de preconceito, discriminação E formas de violência em relação à orientação sexual de cada um De nada nos vale hastear bandeiras arco-íris Como aconteceu no passado dia 17 Em que se assinalou o Dia Internacional contra a Homofobia A Transfobia e a Bifobia se não tivermos presente que uh, direitos sexuais são, antes de mais, direitos humanos. E por isso, neste episódio, vamos tentar uh, uh, descomplicar este assunto através de uma abordagem saudável uh, e esperemos cada vez mais natural que nos permita viver também num país mais livre e inclusivo. É nosso convidado hoje Manuel Moreira, ator, ele que tem sido também uma voz ativa e, e alertado para a importância da consciencialização deste tema e que chegou até a denunciar publicamente uma, uma série de, de ataques homofóbicos Que foi alvo nas redes sociais Manuel, juntas-te agora a nós via online Olá, bem-vindo
0: Olá, olá a todos
1: Antes de mais, e, e para contextualizarmos aqui o, os nossos ouvintes, eu gostaria que recordasses esse episódio. Uh, portanto, há dois anos recebeste um vídeo uh, de um grupo de jovens que, que, que te insultou uh, sem te conhecer de lado nenhum. Basicamente foi isto.
0: Sim, isso aconteceu e na altura eu achei que a pertinência de, de partilhar com o público em geral esse episódio específico tinha a ver não tanto com o efeito que esse episódio tinha tido em mim, mas porque sendo uma coisa uh, muito sendo uma coisa vocal, na primeira pessoa, porque era um grupo de jovens em vídeo a dirigir-se a mim e olhando para a câmara diretamente, pensei que as pessoas ao verem isso que não tivesse tão desperto para a problemática do bullying, neste caso bullying homofóbico, entre outras coisas, um, poderia ter uma sensação aproximada do que era ter alguém a olhar nos olhos, portanto, cada pessoa que visse aquele vídeo teria a sensação de que era ter alguém a olhar-te nos olhos e a dizer que, que existe aquilo, ou que te odeia por isto e por aquilo, ou que te quer ameaçar por seres assim ou assado. Um, e, portanto, eu acredito em transformar experiências más ou momentos maus em momentos de aprendizagem e, foi, e acho que isso foi importante nessa altura... Um, por causa disso, porque acho que às vezes faz falta as pessoas, de uma forma que todos nós, uh, passarmos por situações em que, que nos levam a pôr-nos sapatos dos outros, isso acontece comigo às vezes em relação a problemas dos outros para os quais eu não, não estava desperto e portanto era um bocadinho mais insensível, e achei que aí estava uma oportunidade de, de algo de de pais, de jovens, de, de amigos de jovens que sejam vítimas de bullying perceber exatamente o que é que é aquele problema e a violência daquele problema e passar por aquilo todos os dias uh, na escola, por exemplo que era uma coisa que me acontecia muito e que agora como adulto já não me afeta, não, não ligo grande coisa mas achei que estava ali uma, uma boa oportunidade das pessoas se verem um bocadinho também ao espelho e também perceberem um bocadinho aquilo que os outros passam
1: Depois disto, uh, houve um, um pedido de desculpas uh, mas o que te quero perguntar para já é se este tipo de mensagens foram, já adotando aqui o pretérito perfeito, ou ainda são recorrentes?
0: Hum, então, a experiência que eu tenho é um bocado ambígua. A resposta que eu tenho para te dar em relação a isso é um bocado nas duas direções. Porque, por um lado, há uma, há uma, uma aceitação hoje em dia da diversidade, da orientação sexual e de identidade de género Há uma aceitação mil vezes maior do que havia quando eu era miúdo e andava no liceu, portanto isso é uma evolução positiva. Uh, quando eu andava na escola, ninguém, ninguém na escola secundária era assumidamente homossexual ou trans ou bissexual, whatever. E, e hoje em dia eu emociono-me ver que há muitos miúdos que já vivem as suas emoções e as suas paixões, os seus amores, de uma forma muito mais à vontade e muito mais descontraída. Uh, mas ao mesmo tempo há um fenómeno para o qual eu próprio até há poucos anos não estava tão atento mas que nos últimos dois ou três anos até em, em ações que fiz em parceria com a PSP me apercebia que o, o bullying de uma forma geral não só está muito presente como ainda tem crescido porque há muito mais formas de fazer bullying hoje em dia do que havia há 20 anos, não é eu há 20 anos eu saía da escola e por mais que saísse triste depois chegava à casa e como eu tinha a sorte porque isso também é um privilégio, de ter um ambiente familiar seguro onde não há agressões dentro de casa e onde não há bullying dentro de casa, eu chegava a casa e pelo menos naquelas horas eu estava seguro e hoje em dia os miúdos ligam o telefone e podem ser vítimas de ameaças e de bullying pelas mais diversas vias, não é? E portanto é mais violento nesse sentido e continua a haver escolas em que os miúdos pelas mais diversas razões são vítimas de, de bullying e portanto... Portanto, a minha resposta é um bocado ambígua, há aspectos em que eu sinto que de facto evoluímos imenso, mas por outro lado também se abriram muito mais portas para, para, para a violência, então estamos aqui numa, numa zona um bocado ambígua.
1: Uhum. Na altura em que partilhaste este vídeo, tiveste o cuidado de lembrar que, que já tens uma maturidade diferente e, e uma bagagem, um estofo que, que te permitem lidar e, e até responder a esta violência gratuita, o que é que dirias a um jovem que nos estará a ouvir por esta altura uh, e que ainda não tem as ferramentas emocionais necessárias para, para lidar com estes ataques?
0: Uh, bom, quando nós, quando nós somos muito novos, não é? ainda temos a vida pela frente e a nossa noção do tempo ainda é muito, uh, é, é muito dilatada. Achamos que tudo é para sempre e, portanto, se calhar a minha primeira mensagem é é uma mensagem que se ouve muito dizer, é um bocado clichê quando se fala deste tipo de temas, mas, mas que é mesmo verdade, que as coisas normalmente tendem a melhorar e, e quando, quando chegamos à idade adulta ganhamos defesas e também a nossa independência traz-nos defesas e portanto a, a mensagem que eu tenho assim em primeiro lugar é de que as coisas melhoram de facto com o tempo. Portanto aquilo que hoje em dia parece que é para sempre... Um, sobretudo para quem além da escola também recebe algum tipo de abuso ou desconforto em casa uh, a mensagem é de que, que, se, que se aguentem porque, porque as coisas normalmente tendem a melhorar com o tempo um, e depois é que, é que se alguém se sente abusado por colegas uh, ou por algum tipo de ambiente que frequente é que tente procurar ajuda nas, junto das entidades nas quais sente mais confiança, seja a direção da escola, seja um professor a quem confie mais, uh, uh, ou que, que procure na internet uma ligada de aconselhamento, por exemplo, da ILGA Portugal, falando de pessoas LGBTI, ou da rede Execo, por exemplo, que são, estão habituados a trabalhar com, com, com pessoas que são vítimas de bullying e têm com certeza conselhos para lhes dar. E portanto, pronto, é, o que eu posso dizer é que, <risos> que se. Que se tenham força, que aguentem que sobretudo percebam que as coisas depois com o tempo tendem a melhorar e não a piorar.
1: Nós temos de estar conscientes de que estas experiências que no fundo são bullying, como, como bem disseste, uh, poderão dar origem a outros problemas mais graves, uh, enfim, a depressão, uh, todas as consequências lesivas que, que poderão existir ao longo do, do percurso social e, e na vida social, para não falar em manifestações comportamentais mais graves como, como o suicídio. No teu caso, e olhando agora para trás, estes insultos que recebeste fizeram moça, deixaram marcas na tua personalidade e na forma como te relacionas com os outros?
0: Bom, há uma coisa que eu reparo muito por entre as pessoas LGBTI que eu conheço, que são muitas, não é? E eu reparo que há um, há um certo padrão, em média, porque não é igual para todos, mas há, há um Há algumas, mesmo para as pessoas que depois durante, na vida adulta se integram muito bem, há, às vezes ficam assim alguns padrões de, de comportamento que advêm do facto de nós, numa idade mais jovem, no início da nossa sociabilização, uh, termos tido que reprimir uma data de traços da nossa personalidade e, do, e das nossas emoções. E, e portanto, às vezes às vezes alguns comportamentos... Que as pessoas têm mais em adolescentes e que para pessoas LGBTI pois são descobertas só na, na entrada da vida adulta nomeadamente das relações amorosas e claro que isso molda a personalidade de, de uma pessoa às vezes para pior outras vezes torna-nos mais fortes e mais resistentes e temos assim, uma carapaça mais forte para, para resistir a uma data de coisas Eu no meu caso eu, eu, há uma coisa que eu acho que me ajudou bastante que foi eu ter começado a trabalhar como ator muito novo e portanto ainda estava no, no secundário e comecei a trabalhar e a sair e a conhecer aqueles meios diferentes e muitas pessoas diferentes e num, num meio profissional que, regra geral, é bastante livre e, e, e pessoas com, que estão habituadas a pensar sobre as coisas e a ter visões mais alargadas do mundo e isso ajudou-me a eu sentir mais livre e ver que havia um mundo além daquele mundo que eu conhecia, que tinha-me coisas boas, mas onde de facto, a visão em relação à minha orientação sexual e outras coisas da minha personalidade era uma visão muito fechada. Uh, e, portanto, isso a mim acho que me ajudou bastante. Nesse sentido, acho que sou um privilegiado.
1: E, se calhar, também importa deixar aqui uma palavra àqueles que acham que, como costumamos ouvir, uh, já não há paciência para este tipo de temas, uh, que orientação sexual é uma escolha, que isto virou moda, uh, que ser homossexual é uma doença... Um, estas barreiras infelizmente ainda existem
0: Sim, não sei se os exemplos que deste são todos muito diferentes uns dos outros hum. há, em relação, eu quero acreditar que grande parte da população portuguesa já não acredita que a homossexualidade é uma doença uh, até porque nunca foi e, e na lei já deixou de ser há muito tempo no ano em que eu nasci, portanto há 40 anos, já é muito tempo um, e acho que eu quero acreditar que grande parte da população percebe que a orientação sexual não só não é uma doença, como não é sequer uma escolha e, mas eu nem sequer sou grande fã desse, do argumento da escolha, porque eu acho que mesmo que fosse uma escolha uh, e todos nós sabemos que não é, e a ciência mostra que não é e, mas mesmo que fosse uma escolha continuava a não ter mal nenhum uh, porque a nossa autodeterminação o nós uh, podermos Escolher com quem nos relacionamos e quem amamos e, 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 e que tipo de vida é que, é que queremos levar. Quer dizer, isso é um direito sagrado, não é? Portanto, mesmo que eu tivesse escolhido uh, sentir-me atraído por homens, continuava a ser uma, uma coisa válida. Mas calha que até nem é. As pessoas são como são uh, e, portanto, acho que há cada vez mais uma percepção de, de que isso é assim mesmo. E depois em relação ao outro aspecto que falaste, de que, sim, há, 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 houve sempre muito essa conversa de que ah, já não se pode ouvir falar disto, mas é normal que quando há revoluções sociais e quando se começa a falar uh, mais a sério mais, uh, e a fazer leis sobre determinados assuntos, não é? ou seja, quanto mais ação há, mais reação há e, portanto, de certa forma junto de alguns grupos sociais, até se calhar há mais uma reação mais violenta à homossexualidade agora do que havia há uns anos, porque as pessoas veem que isso de repente está-se a tornar aceito e resistem contra isso. Mas no geral da sociedade, aquilo que nós vemos, até pelos estudos que são feitos, é que é, cada vez a aceitação é maior. Eu, eu acredito mesmo que o problema da violência homofóbica e transfóbica é um problema real, e grave que tem que ser combatido, mas é uma é um problema de uma que vem de uma minoria, infelizmente muito ruidosa e que tem a capacidade de fazer mal a uma data de pessoas, mas é uma minoria. Nós sabemos que grande parte da população portuguesa ou está completamente a favor, ou então, se calhar nem pensa muito nisso, não quer saber, tem outros problemas com que se preocupar e claro que a mudança de leis ajuda muito nisso a, a, a lei às vezes tem que vir antes da transformação social porque ajuda à transformação social e portanto se antes da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda havia uma porcentagem relativamente grande da população que era mais ou menos contra ou que achava que podia ser assim, uma coisa um bocado estranha a verdade é que hoje em dia sabemos que a maior parte da população sabe que não tem mal nenhum pelo contrário, é só as pessoas a serem felizes à sua maneira
1: eu queria ainda falar dessa minoria ruidosa um, Acho que não estou a dizer mentira nenhuma quando digo que os homossexuais Que não se enquadram em padrões de masculinidade Que são mais afeminados, uh, sofrem mais de discriminação e violência O que é que dizemos às pessoas que consideram um, Que estas pessoas que muitas vezes apelidamos carinhosamente Até ou não, uh, como bichas, gostam é de provocar
0: Uh, pois eu acho que um dos problemas, e às vezes até, até uma, uma, uma pequena parte da comunidade LGBTI às vezes cai nesse erro, é de nós queremos ser integrados na sociedade por via de uma, de uma, de uma normativização, ou seja, de uma, de uma integração naquilo que é normal, entre aspas. E isso faz com que, pois, às vezes, muitas vezes se discrimine quem é menos normativo e eu acho que uma das coisas muito importantes de deixar bem marcado é que não há formas corretas ou incorretas de ser uma pessoa LGBTI e portanto se alguém até, até mesmo dentro da própria comunidade LGBTI ouvir alguém dizer ai ah, não porque aquele tipo de pessoas não ajuda nada à causa porque são demasiado isto ou são demasiado aquilo isso é um erro e há que combater porque não se discrimina ninguém por ser mais assim ou mais assado. Não há formas corretas ou incorretas de ser uma pessoa LGBTI. As pessoas são como são e o que é masculino e o que é o feminino são coisas também muito relativas. Há homens heterossexuais que têm jeitos considerados, se calhar, muito menos masculinos do que alguns dos amigos deles e, e não é por isso que deixam de ser heterossexuais. Portanto, o mesmo se aplica às pessoas LGBTI. Ninguém tem a obrigação nenhuma de corresponder a padrão, absolutamente nenhum.
1: Olhando aqui também para o papel das escolas, uh, sabemos que a educação tem feito um caminho uh, na linha da inclusão. Ainda há uns dias o Governo anunciou que as escolas em todo o país uh, vão receber um guia com orientações para combater a discriminação de género. Um, pelo que li, nestas orientações é garantido, por exemplo, que os estudantes de transgénero tenham acesso seguro às casas de banho e balneários uh, e que tenham direito à sua privacidade. É uma boa ideia?
0: Tudo aquilo que sirva para fazer com que as pessoas se sintam mais seguras e mais respeitadas é obviamente uma boa ideia. Uh, e, portanto, é óbvio que se uma pessoa, ainda por cima, está numa fase de de todos nós sabemos que a adolescência é complicada numa data de coisas, nomeadamente na descoberta do nosso corpo e da nossa sexualidade e da puberdade, etc. Uh, mesmo para miúdos mais normativos, heterossexuais, cisgênero, etc., às vezes os balneários, as casas de banho, são sítios complicados, não é? Ou porque temos vergonha, ou porque também é um dos sítios em que podemos ser vítimas de bullying e tal. Mas como é óbvio, se se, se 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 há um jovem, uma jovem que, que são trans, por exemplo, e que não se senta à vontade para ir a uma rapariga trans, por exemplo, que não se senta à vontade para ir à casa de banho dos rapazes, mas também não se sente, se calhar, bem-vinda nas das raparigas, porque não uh, haver condições para haver uma casa de banho para ela poder ir uh, à vontade, porque não haver pelo menos uma casa de banho em cada estabelecimento que seja uma casa de banho não binária, uma, uma cabine individual que dê para as pessoas irem, isto é um... Este, estes, este tipo de temas que provocam às vezes tanta discussão e que eu acho que são tão básicos, estão tão dentro da, daquilo que é a decência básica e do civismo e do nosso respeito, nós íamos ficar contentes quando os outros se sentem confortáveis, quando se sentem seguros, uh, uh, devíamos todos ficar mais felizes uh, com isso e portanto nem, nem as mulheres deviam sentir atacadas por haver uma mulher nem as mulheres cis deviam -se sentir atacadas por haver uma mulher trans que usa a mesma casa bem que elas, nem ninguém devia ficar ofendido ou preocupado se uma escola resolver ter uma casa bem específica à parte para miúdos trans ou não binários. Portanto, isto, isto para mim é tão estranho, para mim, que isto seja uma, uma discussão ou que seja problemático para alguém, custa me mesmo entender.
1: A percepção que tenho entre as gerações mais novas é que... Até já falam sobre este tema com normalidade, mas depois, uh, isto não se reflete, ou nem sempre se reflete, em ações. Uh, Porquê é que, por exemplo, os adolescentes continuam a apelidar alguém de gay como se fosse um insulto?
0: Às vezes são fenómenos culturais que vêm de determinados uh, produtos que são consumidos. Uh, por exemplo, nos Estados Unidos há, há muito essa, essa frase do that's so gay, isso é tão gay como se fosse assim, quase um insulto corriqueiro... Uh, e que depois, claro, alguns destes produtos são transmitidos cá também e os miúdos apanham esse tipo de, de frases e daí eu acho da importância de nós não sermos preguiçosos em, às vezes, corrigir as pessoas, não, com, não de um sítio de altivez ou de quem sabe mais do que os outros, mas num sítio de partilha, de... Olha, não te habitues a dizer isso, não te habitues a dizer isso à frente dos teus filhos, por exemplo, porque podes achar que é inofensivo, mas eles depois vão repetir isso na escola, ou, não, ou com os teus colegas de trabalho, ou com os teus colegas de escola, porque este podcast é mais dirigido a jovens. Uhum. Portanto, se estás na escola e se, se alguém usa esse tipo de frases só porque sim, só porque está habituado, ou porque viu no filme, por que não dizer, olha, não digas isso, há sempre alguém que está a ouvir e que se calhar vai se sentir mal e se calhar até vai achar que tu o odeias, quando na verdade nem o odeias, estás a dizer só uma coisa que te habituaste a dizer e que tu achas que não tem grande significado e tem. Essa é uma das coisas importantes, é nós percebermos que às vezes não nos lembramos, que algumas das coisas dizemos que até achamos que são indefensivas, mas que para outros podem-nos criar uma sensação às vezes falsa de que não são bem-vindos ou que são gozados e isso depois marca muito a vida das pessoas. Então eu acho que este, esta atenção à nossa linguagem Hum, é importante
1: Relativamente à tua experiência E também à, à experiência das pessoas que te rodeiam hum, Há um momento certo Para um jovem Assumir a orientação sexual Ou na verdade hum, Podemos acordar Para a sexualidade em momentos diferentes Da nossa vida
0: Bom, eu conheço, eu conheço pessoas que descobriram a sua verdadeira orientação sexual em alturas muito diferentes da vida, em jovens, em adultos, às vezes até já em mais velhos, 50, 60, 70, isso eu acho que varia, varia conforme o rumo que a nossa vida leva e também os ambientes em que crescemos e as relações que vamos estabelecendo. Eu acho, acredito que o mais comum é as pessoas irem tendo alguma noção da sua orientação sexual já em jovens, um, e, e, e depois Tenho sempre algum cuidado Em, em, em dar conselhos Entre aspas a, a, a jovens Porque depois cada história é uma história E as pessoas eu acho que o mais importante É acima de tudo as pessoas sentirem-se seguras E portanto Se tu desconfias que, De alguma forma que o ambiente em que estás O teu ambiente familiar As pessoas que torrem-se não é seguro Para para expor as tuas dúvidas e ou para te assumires mesmo, então aguenta-te mais um bocadinho e, porque vai valer a pena e mais à frente vai haver uma solução, ou quando fores mais independente. Se não, se te sentes seguro e se confias na tua família, se tens um ambiente carinhoso e protetor à tua volta, sim, desabafa desabafa com as pessoas que te são queridas, põe-lhes questões, pede que elas te façam questões a ti, e para, que, para que partilhem todas essas dúvidas e as coisas não sejam nunca um tabu porque quando as, pessoas são, quando as coisas são um tabu durante muito tempo depois acabamos por de ficar até com alguns vícios de linguagem para com os nossos familiares, os nossos amigos porque desabituamos-nos de partilhar e isso faz com que nos desabituemos de conversar tanto e de partilhar tanta coisa e isso afasta as pessoas
1: Eu não posso deixar de falar aqui também da, da posição que a Igreja tem assumido sobre a homossexualidade Há quem acho que a Igreja será sempre conservadora e relutante. Hum, há quem olhe, por exemplo, para as declarações do Papa Francisco e veja até alguns sinais de mudança. Também vês aqui um caminho para a abertura ou não passam de ilusões?
0: Eu não sei, eu em relação às opiniões da Igreja, tenho um sentimento um bocado ambíguo. Porque é, por um lado, uh, não me interessa absolutamente nada, porque eu não sou crente e não sou católico e, portanto, acho que não, honestamente, acho que as opiniões da Igreja em relação a uma data de coisas, mas em relação à orientação sexual, neste caso, por um lado são um bocado indiferentes, quase que eles não têm nada a ver com a minha vida e não têm que se meter na minha vida. Por outro, interessa-me no sentido em que não deixa de ser uma instituição que tem peso e influência ainda na vida de muita gente e que ainda tem uma presença muito grande também nos média e na relação próxima que tem com as instituições, com os Estados, etc. Um, acho que tem sido... Tem havido às vezes um ligeiro avanço, sobretudo com este Papa, que é um bocadinho mais aberto em relação a co algumas coisas, mas é um bocadinho uma no cravo, noutra ferradura. Ele dá com uma mão e tira com a outra. E, mas acho que essa é uma luta que tem que ser feita dentro da Igreja com as pessoas que são da Igreja. Portanto, eu desconfio que algumas das posições que a Igreja tem hoje em dia não correspondem àquilo que a maior parte dos católicos hoje em dia pensam, que já são um bocado mais livres e já escolhem um bocadinho que... que que preceitos da Igreja levar tão a peito ou não. Mas isso é uma luta deles, honestamente. A mim só me interessa até ao ponto em que a Igreja tem influência uh, ou que ainda tem um espaço muito presente na comunicação social, etc. E, e que de alguma forma pode ajudar às vezes a espalhar desinformação. De resto, não me interessa muito o que é que a Igreja pensa. Hum.
1: Olhando também para o que se passa lá fora e para que tenhamos também aqui uma ideia, um panorama mais global, neste momento a homossexualidade é permitida em 124 países, em sentido inverso é criminalizada em 71 e mesmo sujeita a pena de morte em 8 deles. Desde já pergunto-te, hum, como é que se explica que na Europa onde o padrão é o respeito pelos direitos humanos, como, como dizias há pouco, ainda haja maus exemplos, como países como a Hungria e a Polónia, que até proíbem a divulgação de conteúdos sobre LGBT junto de menores. Isto não dificulta também este combate contra a homofobia? Uh,
0: fala-se muito de valores europeus, sobretudo agora, até a propósito da guerra na Ucrânia, fala-se muito sobre os valores europeus, os valores da União Europeia, e a verdade é que há um ou outro Estado-membro da União Europeia que não só não tem evoluído como tem regredido em termos de, de assuntos LGBTI. O caso da Hungria é muito flagrante, porque aprovaram agora uma lei que até incentiva as pessoas a denunciarem famílias homoparentais e denunciarem pessoas que sejam homossexuais, isso é gravíssimo. E, portanto, eu acho que devíamos todos nós, de alguma forma, exigir cada, as pessoas dos vários países e exigir aos seus governos que façam pressão junto à União Europeia, para que este tipo de comportamentos sejam penalizados. Eu acho que não é compatível estar na União Europeia, que fala tanto sobre os teus valores, valores da igualdade e da diversidade, da igualdade de oportunidades, e depois permitir que Estados-membros tratem os cidadãos LGBTI desta maneira, porque cidadãos LGBTI são pessoas, e, portanto, os direitos LGBTI são direitos humanos.
1: Penalizados de que forma?
0: De que forma, não sei. Portanto, cada, cada governo vai ter que fazer as suas propostas, para que para que porque há várias formas de exercer pressão, não é? Isso nem eu nem tu somos especialistas em relações internacionais, mas todos nós sabemos que a União Europeia quando quer consegue pressionar os Estados a, a, a adotarem, até porque, porque tratando-se de direitos humanos são coisas de, de, de de direito, não é? E portanto é para isso que existem os, os tribunais dos direitos humanos, é para isso que existem uma data de mecanismos e instituições na União Europeia para pressionar os Estados a, a, a tratarem bem os seus cidadãos, não é? Na minha opinião não é compatível fazer parte desta família que é a União Europeia e depois andar a fazer uma caça às bruxas uh, a uma parte da população.
1: Porque cá, o Parlamento tem também discutido várias propostas contra a homofobia. Ainda na semana passada foram discutidas iniciativas do UPS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e Livre, um, que propõem, por exemplo, nomes neutros, cartões de cidadão sem género, alterações ao documento de identificação gratuitas. Uh, estamos a dar os passos certos também ao nível de, da adoção de, de políticas
0: públicas. Eu acho que todas essas coisas são passos naturais de, de, de descomplicar aquilo que não, que não devia ser complicado, não é? A forma como nós nos identificamos, ou seja, tudo aquilo que facilita a vida a um grupo de pessoas que ainda tem uma vida um bocado de dificuldade, às vezes em pequenos por nós, do dia-a-dia, mas que não muda em nada a vida das outras pessoas, como é, por exemplo, o facto de nós passarmos a permitir... Uh, nomes que não são tão conotados como masculino ou como feminino, que é uma coisa que não prejudica nada nem a tua vida, nem a minha, nem a ninguém, ou seja, há uma lista de nomes permitidos em Portugal, e se calhar podemos acrescentar mais uns quantos, ou um, num documento de identificação, deixar de ser obrigatório que tu ponhas lá um M ou um F, tudo isso é um tipo são, são, No fundo são descomplicações que eu acho que são sempre mais do que bem-vindas. É uma coisa que, obviamente, tem que ser estudada a melhor forma de ser impostas em prática não é porque as burocracias têm os seus trâmites mas tudo isso para mim são coisas que não requerem grande hum, preocupação é o que é são pequenos passos no sentido de descomplicar a vida de um grupo de pessoas é só isso
1: e, e há alguma medida em especial que te, que olha para fora e que, que já esteja implementada num estrangeiro e gostarias de ver implementada em Portugal por exemplo
0: eu acho que em Portugal há muito. Uh, temos mais coisas para implementar na forma como nós lidamos no dia a dia com as questões e como debatemos as questões e como reagimos às questões, porque nós, na prática, a nossa lei já é bastante avançada, ainda há coisas por fazer, algumas dessas coisas burocráticas de que falavas, algum acerto numa outra lei que ainda precisa de, de ser acertada, mas eu tenho bastante orgulho de viver num país em que eu acho que a lei as leis, uh, no geral, já são bastante avançadas e, e são bastante respeitadoras do, das, pessoas, das pessoas LGBTI. Nos, no último meio dos de anos foram feitos vários avanços que eu acho bastante importantes no que diz respeito à autodeterminação de pessoas trans, um, os, o ter deixado de ser permitido fazer cirurgias em, em bebés intersexo, quem não sabe o que é, não temos tempo agora aqui de explicar, mas... <risos> procurem, googlem e, e vejam que eu acho que é uma realidade que muita gente desconhece mas que afeta para aí uma um em cada 1500 pessoas são, são pessoas intersexo e que às vezes vêm a sua vida dificultada uh, mas as nossas leis têm sido alteradas no sentido de facilitar as suas intersexos, são pessoas como eu e tu e portanto tenho orgulho de, ter um, de viver num país em que as leis já são bastante avançadas portanto eu nem sequer felizmente nem sequer me lembro de imensas alterações que seja preciso fazer à lei. Acho que temos que mudar muito mais coisas no nosso dia-a-dia, -dia, no sentido de não sermos tão reativos às, da, às mudanças da linguagem uh, e de aceitarmos mais os outros como eles são e, e não termos medo de partilhar uns com os outros aquilo que nós achamos que são as coisas menos corretas que os outros dizem ou que fazem e assim vamos crescendo uns com os outros
1: Manuel, para terminar hoje tens 40 anos no domingo já serão 41, julgo eu Sim. se te voltasse a fazer esta entrevista aos 50 anos achas que seria muito diferente?
0: Eu espero que seja diferente para melhor espero que já não seja preciso de fazer tantos podcasts sobre, sobre aceitação e sobre tolerância e contra o bullying etc hum... Espero, espero que daqui a 10 anos tenhamos continuado no caminho em que com estas alterações que nos últimos 20 se fizeram e que me emocionam tanto de ver os miúdos estão mais à vontade para viver as suas vidas e, e de serem mais tolerantes uns com os outros e de, e de ver jovens, adolescentes a poder viver as suas dúvidas e, as, e a descoberta da, do amor e da sexualidade exatamente da mesma maneira que os outros todos, ou seja, jovens LGBTI viverem essas descobertas todas exatamente com as mesmas dúvidas e as mesmas dificuldades que os outros e não com dificuldades acrescidas. Espero que continuemos nesse sentido.
1: Obrigada, Manuel, uh, esperemos que, que um dia já não seja necessário convidar-te de facto para, para discutir pelo menos este tema em concreto, que isto passe a ser uma, uma não questão uh, e que percebamos que independentemente de quem amamos ou da forma como nos definimos, como disseste, a verdade é que devíamos ser iguais, pelo menos em dignidade e em direitos. O Geração Z volta daqui a 15 dias, dia 7 de junho, até lá.